0: Bienvenidos a Descubre el Quilting Podcast. Soy Dina Oben, la anfitriona del programa. Y en este podcast estaremos hablando sobre el bello arte de quilting en nuestra comunidad hispano-latina. Compartiré técnicas utilizadas en el quilting. Entrevistaré personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas. Y otros temas relacionados con la costura. Aprender un poco más de la industria. Y... Un poco más de mi vida. Espero que disfrutes este podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubre el Quilting Podcast. Y el día de hoy estaré compartiéndoles información sobre exposiciones de quilting. Como saben, este año uh, tuve el gran honor de asistir a QuiltCon en el mes de febrero a inicio del año. Y luego, este este fin de semana pasado, quienes me siguen en mis redes sociales uh, pudieron ver que esta vez eh, participé en el show uh, de Great Wisconsin Cool Show, que es el, este, el show estatal más reconocido en el estado de Wisconsin en donde yo vivo y que está se realiza en la capital del estado, que es Madison, Wisconsin pero esta vez participé uh, en un ángulo distinto. Entonces, en Quilcan eh, llegué como espectadora, eh, como quería admirar los Quilts, no fui estudiante, no tomé clases, uh, porque tenía tiempo limitado y la verdad quería este, socializar más. Eh, todavía estamos apreciando muchísimo. Eh, la habilidad de poder compartir con personas y estar este, cara a cara uh, con personas después bueno pues de la pandemia y ese tipo de cosas. Y bueno, poco a poco uh, vamos recuperando este, nuestra manera normal eh, de reunirnos en sitios grandes y tener contacto físico con personas ya que, bueno, pues es algo que el ser humano necesita, interacción física uh, con otros seres humanos, eh, poder conversar, tener conversaciones, compartir, tomarte un cafecito y, bueno, o sea, tener esa conexión que necesitas, uh, sobre todo con personas que comparten muchas cosas uh, de lo que te gusta hacer, de tu hobby, de tu pasatiempo y bueno, todo lo que tenga que ver con el quilting, con la costura este, y bueno, pues aprender ciertas cosas. Y este fin de semana, este fin de semana pasado tuve el gran honor de exhibir unos de mis quilts Um, de mi segundo patrón que he lanzado que está disponible en mi página web descubre el quilting allí lo puedes adquirir y está totalmente en español y también está en inglés bajo mi página web de inglés que las tengo completamente separadas que es Bluebell Designs y fue una experiencia muy bonita um, no lo hice por los premios Uh, no lo hice por la oportunidad de, de ser reconocida. Sin embargo, para mí eh, fue, o de la manera en que lo veo, es estoy participando en la preservación de este bello arte. Y mi segundo punto es, yo tengo que dar eh, ese, esa iniciativa de participar Quiero crecer mi comunidad hispana en estos tipos de eventos y para hacerlo tienes que liderar con ejemplo. Y bueno, pues esa es mi metodología de cómo lo hago con mis hijos. O sea, si, si yo quiero que esta bella comunidad del quilting que hace Quilts y que siga creciendo y que tenga más impacto en nuestra comunidad, vamos a necesitar que las personas participen y de la manera en que lo puedo hacer es participando yo misma. Y bueno, por eso tomé la decisión y me lancé a incluir y a someter, a, a, a enviar la foto de mi quilt para que participara en este bello arte. Y pues la verdad, la aceptación de mi quilt significa para mí este un verdadero triunfo. Porque con esto quiero que las personas que me escuchan, y sé que ustedes no están en los Estados Unidos y ustedes están en otros países, pero me encantaría que las personas que quieran participar en este evento sometan sus quilts. A la exposición. Para mí sería un honor ir al, al, a la exposición o a cualquier exposición de cualquier estado en este país y ver a todas estas personas latinas que han sometido sus quilts. Y es, es, es simplemente dar a conocer que estamos presentes, que estamos aquí, que nos encanta mucho el arte y que podemos contribuir a, a, al quilting a nivel mundial y sé que tienen nervios, sé que hay dudas de que no nos sentimos adecuadas para enviar nuestros quilts pero algo que he aprendido es que inclusive um, enviar mi quilt con mi propio patrón, que es un patrón muy este, inspirado para personas principiantes, para personas que, que apenas se están iniciando en esta, en esta en este mundo del quilting. Las, las personas que aceptaron estos quilts pensaron que era una contribución muy bonita ya que la, el objetivo de estos, estos eventos es continuar con el arte, continuar con, con toda esta belleza este, que, nos, que nos da este arte. Y otras cosas que, que si puedes tener la posibilidad de participar en estos eventos, es la inspiración y estar dentro de este ambiente que nos, nos llena y nos, y nos conecta con la comunidad. Eh, es como si estuvieras en una reunión de una familia de cientos y cientos de personas. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita. Y enseñar en el fin de semana pasado, el sábado, bueno pues fue algo totalmente surreal y, y tener una, un salón lleno de personas dispuestas a escucharme y a aprender de, lo, de mi conocimiento y como siempre lo he dicho y se los he compartido no me siento una persona profesional o avanzada pero sí sé, y lo poco que sé, tengo y quiero compartirlo. En fin, otro punto para mí personalmente eh, que me encantó de participar o de participar en, en los shows es la lo que te aporta en tus crecimientos de tus habilidades. Hay un, o oh, bueno, este Jenny Dawn, quien es muy famosa uh, en el quilting y pues que vamos a estar visitando el lugar de sus tiendas. Este de Mystery Star Quilt Company. Ella eh, tiene un dicho que es como que lo que lo tengo grabado en mi mente, que dice que, que todos los días mejoramos y que, cada minuto que cosemos es un minuto que hemos mejorado en nuestra costura. Y en este arte, la verdad, es el tiempo. Eh, me encanta escuchar muchísimo y leer muchísimo um, sobre pues, los quilters, su historia, eh, y pues aprender mucho más del diseño, de la construcción, del manejo del algodón. Ah, porque utilizamos estas telas y requiere mucha práctica en nuestro en, en nuestro arte eh, en la manera en que vamos a mejorar es eh, simplemente eh, con el tiempo de que vamos construyendo entre más puedas construir entre más puedas acostumbrarte a conocer tu máquina de coser en que más aprendas o sabes cómo tú tu máquina de coser eh, desliza tu tela eh, y más o menos cómo, cuál es la velocidad que necesitas para mantener una puntada muy recta, eh, todas esas cositas que, que en verdad son importantes al momento de construir un quilt eh, las aprendes con el tiempo puedes leer puedes ver hartos vídeos de youtube y este o en vivos en facebook o en instagram o en cualquier plataforma social o de aprendizaje eh, que estés utilizando para acomodarte en este en este arte y bueno otra otra parte que es una tentación grandísima Um, es eh, todas las tiendas, este, o los las si los, si los vendedores, las tiendas, los negocios que participan en estas eh, exposiciones de quilting, um, lo cual crea esta industria que hace que tengamos los, um, las herramientas correctas para hacer nuestro arte mucho más fácil y más rápido. Uh, en verdad para hacer quilting no necesitas una máquina de coser, ya que lo puedes hacer a mano, sin embargo, cuando lo estás haciendo con una máquina de coser, lo estás agilizando muchísimo más a comparación de cuando estás creando una pieza a mano, porque obviamente nuestras manos son muchísimo más lentas a lo que una máquina de coser puede puede construir, ¿verdad? Porque estamos hablando de una de un equipo, de una industrialización del poder de coser. Y bueno, este nos, nos facilita a crear cosas a una rapidez más alta a comparado si estás haciendo el quilting a mano, así sea cosiendo tus piezas a mano o haciendo, uniendo las tres capas juntas y haciendo el quilting de lo que estás creando del top y este ahí encuentras cualquier cantidad de tiendas y bueno, pues la tentación es grandísima y tener el honor de también... Tener unos de mis patrones a la venta en una de esas tiendas que estaban presentes, también fue un sentimiento nuevo, uh, muy, muy impresionante. Inclusive uh, acababa de terminar con mi clase el sábado y la tienda que estaba participando en el uh, Quill Show también estaba allí, tenía su propio espacio y bueno, de ahí fue donde compré los kits de telas que incluía pues el taller que tenía o que estaba enseñando y me prestaron una bolsa para para eh, colocar todos los kits allí en vez de una caja y bueno, pues al regresar la bolsa, este, la dueña de la tienda estaba... En break porque estaba pues comprando pues telas y viendo pues el resto de las tiendas. Porque lo más bonito de este arte y de esta comunidad es que todos nos apoyamos. No somos competencia, somos un lugar en donde eh, estamos aquí para crecer juntos. Um, cada quien tiene su estilo, cada quien ofrece algo completamente distinto y no hay ese ese sentido de competencia entonces ya estaba caminando y saludando a muchos de esos amigos que no había tenido el tiempo pero eh, llegó una chica relativamente joven y este como si, si pudieron ver en las historias que compartí este, la tienda tenía este, el, mi segundo patrón que se llama baile de círculos lo yo le había creado el quilt y entonces lo tenía ahí exhibido. Y una muchacha lo vio, le encantó. Um, y este. Agar agarró una copia de mi, de mi patrón y lo compró ahí mismo. Entonces uh, fue como que, wow. Y luego lo leyó y me dice, ¡Oh! ¡Tú creaste este patrón! Y yo, sí, sí, esa soy yo. Y bueno, pues. Fue así pues un orgullo muy grande y bueno, pues ahora ya el quilt está en la tienda, um, en, en la tienda de quilting moderno que se llama Blue Bar Quilts. Está en la ciudad de Middleton, Wisconsin. Entonces, si alguien tiene alguna o, o no no tiene, tiene la oportunidad de ir allí al, al, a la tienda o visitarla, en la página web, porque ellos también tienen una página web y pueden ordenar este, las telas y el patrón, porque uh, ella tiene el patrón allí, este lo tiene en papel. Uh, entonces, mi, mi patrón en mi página web está disponible digitalmente. Ella tiene la copia de digital, es una revista muy bien impresa, este profesionalmente creada um, para que bueno, pues se pueda vender allí en el en la tienda um, y si les interesaría ver uh, o obtener una de mis patrones impresos este, lo puedes hacer uh, a través de Blue Bar Quilts uh, y su página web es puntocom y la verdad que se los agradecería muchísimo si seguimos apoyando este bueno todos estos pequeños negocios um, los retos o oh, también quiero pues para todo lo lindo también hay la otra cara de la moneda que son qué retos este um, están uh, cuando participas en estas exhibiciones entonces obviamente son lugares en donde pues hay mucha gente y si todavía tienes ese reto, um, después de la pandemia um, a todos nos afectó de una manera completamente distinta y hay personas que todavía sienten y tienen ansiedad en estar en lugares con mucha gente. Entonces es algo que pues expectas de que si vas a participar en una de estas ferias de quilting o exposiciones de quilting vas a tener um, vas, vas, vas a tener que aceptar que hay bastantes personas eh, a la, el costo <ríe> el costo que tiene bueno pues la verdad la entrada um, no es muy costosa la entrada si compras el pa, el pase para todos los días es como solamente 25 o 30 dólares. Y si solo quisieses participar por un día o por lo menos en Wisconsin, este fueron 10 dólares y es igual en Quilcon. Si tú quieres participar en Quilcon, este y solamente lo quieres hacer por día y no estás participando en clases, también lo puedes hacer um, y el valor es 15 dólares. O sea que la verdad, la entrada no es lo costoso. Lo que es costoso o, o en lo que sí cuesta dinero, pues son todas esas tentaciones que te vas a encontrar ahí. Entonces vas a tener este, tiendas con máquinas de coser y si, lo bueno es que siempre tienen muy buenos descuentos. Entonces sí, a pesar de que vas a gastar dinero, la mayoría de personas o de las tiendas, eh, tienen descuentos. Entonces, tienen descuentos en telas, tienen descuentos en todos los productos, uh, hacen rifas. Entonces, tienen todo un repertorio de cosas que atraen a las personas para llegar allí. Uh, porque obviamente, pues, entre más personas asisten, más oportunidades tienen uh, para, para um, bueno, pues hacer su negocio. este La otra es que si hay mucha información, entonces ahí encuentras todo. Entonces yo personalmente recomendaría que si es tu primera vez en un evento de este de esta forma, de este arte, que te la tomes con calma. Eh, no te inscribas en muchas clases, este, eh, si quieres solamente participar un día y saber cómo es, yo creo que mi primer consejo es que simplemente te, te unas y participes, o sea, que, que veas, que, que, que experimentes um, la cantidad de personas, lo que encuentras eh, que admires la exhibición, uh, te tomes tu tiempo eh, porque hay lugares que son muy grandes y la verdad toma tiempo, te cansas porque estás caminando todo el día, estás en tus pies todo el día um, o si quieres tomar una clase está bien, pero no te abrumes, no te abrumes porque hay muchísima información hay muchísimas cosas este, disponibles, hay, uh, no solamente hay clases, pero también hay este lecturas, o sea, hay expositores um, que enseñan, uh, pero son más verbales en vez de, de enseñar en, al hacer, son, son, son exposiciones más verbales que también puedes participar este esto es en su horario y eventos están pasando cada hora cada tres horas es, es, son tres días completamente llenas de muchos eventos de muchas clases tiendas tienen lo que se llaman demostraciones entonces puedes aprender y participar en demostraciones de herramientas que ellos traen, de una máquina de coser o de un tipo de técnica o de un tipo de producto que hace que una técnica sea muchísimo más fácil de conseguir. En fin, este hay muchísimo, muchísimo por hacer. Otro reto, y yo diría desventaja, que pues obviamente estas exposiciones pasan en lugares físicos. Entonces, um, si tú te encuentras, o en nuestro caso, que la gran mayoría de estas ferias pasan en los Estados Unidos, pues obviamente es un costo. Um, sin embargo, sé que Costa Rica tiene muchas exposiciones. Eh, las México como, como país y sobre todo la Ciudad de México también tiene muchas exposiciones. Entonces, es simplemente unirte y de de saber cuándo estos eventos están pasando. Eh, al, al inicio, una de las primeras entrevistas este, que tuve eh, eh, se llama Luz Ramírez. Um, ella tiene su tienda en la Ciudad de México que se llama Home Quill Home y ella eh, corre muchas exposiciones en la Ciudad de México. Entonces, si tú estás en la Ciudad de México y no sabes exactamente en dónde o qué recursos puedes, um, puedes seguirla en las redes sociales. Um, sé que um, Quiltearte, Lili Jiménez, um, también comparte muchos recursos, es su página web, cuando o en, su, en en su no en su página web, porque ya no tiene una página web como tal, en su página de Facebook, este, Ahí eh, ella constantemente está colocando actividades que no necesariamente estén pasando en su tienda como tal, pero que son importantes para la comunidad. Entonces es otro lugar que puedes seguir. Um, lo mismo con Teresa Vargas en Costa Rica, con Percales Quilts en Costa Rica. Eh, si sigues, o sea, Cecilia Kopman también comparte muchísimas cosas que pasan en Argentina, uh, lo mismo con Gabriela, um, Gabi Brandt. este um, y bueno, así vas a poder como aprendiendo y sab y, y puedes conocer cuáles son tus opciones. Sin embargo, no porque no puedes estar presente en una exposición de quilts, no tomes eso como un como un pare para meter uno de tus quills o para enviar o para someter a uh, uno de tus quills en la participación, porque el quill puede viajar este, y eh, puede estar presente en esto sin necesidad um, de que tú vayas al lugar. Entonces eso es algo que para mí es importante comunicar. Y si buscas más, este hay una gran cantidad de eventos. En los Estados Unidos siempre hay eventos. Hay unos muy claves a nivel nacional e internacional. Uh, y hay otros que son más estatales. Y bueno, pues para mí, este mi, mi evento estatal es el Great Wisconsin Culture. Y bueno, pues es el que comparto conmigo. Porque pues es al que tengo acceso y al que más conozco. Porque... Mi primera vez fui con mi suegra y participé simplemente, uh, fundía, vi los quilts. En ese momento todavía no hacía quilting um, y me pareció bellísimo este, ver ese arte y para mí es como que jamás en la vida yo voy a poder crear algo así. Ni siquiera sé utilizar una máquina de coser como es que voy a crear un, un, un quilt este, um, que, que pueda ser exhibido. Entonces, reflexionar en eso que yo antes creía que nunca iba a pasar, a estar ahora participando en esto para mí, pues, es un gran logro. Y además de enseñar. Entonces, um, y fue algo que tuve que hacer. este Tenía muchas dudas. Eh, lo hice sin ninguna expectativa. Eh, sometí a mi aplicación... Uh, primero sometí mi aplicación para, para, para profesora uh, y me la aceptaron y yo estaba súper emocionada este, y luego después de que conocí a la dueña de Blue Bar Quilts ella fue la que me dio esa inspiración de decir ¿y por qué no vas a someter tu quilt? está bellísimo obviamente que sí, somételo y me dio pues esa confianza de... de de salir de mi cabeza y de decir ok lo voy a someter y bueno pues me cayó de sorpresa cuando me llega toda la información que no solamente y lo más chistoso es que cuando abrí mis sobres este abrí primero el de la exhibición del quilt entonces me cayó de sorpresa como que ¡Ah! voy a exhibir mi quilt y entonces cuando yo lo terminé no lo subí porque yo hago quills que son muy utilitarios. O sea, los hago para que se utilicen en mi casa, para colgarlos, para... O sea, no son quills que los tengo de decoración. Si sí, hay algunos que sí los tengo en la pared y pues no tienen mucho uso. Pero la mayoría de quills que hago tienen propósito. Eh, me, encantan cre me encanta crear con propósito. Yo soy de las personas que crea con propósito... Si hago un bolso, lo creo con propósito de qué lo voy a utilizar, para qué. Y la mayoría de cositas que hago en cuestión de bolsos con cremalleras o ese tipo de cosas, los hago con el propósito de usarlos, de guardar mis cosas allí. Entonces, en fin. Y bueno, no sé los que me sigan en mi página, pero otra parte que les quería compartir es que en mi página de Facebook de Descubre el Quilting si no la siguen, uh, sería maravilloso que me sigan este, en Facebook. Me encuentran como descubre el, descubre el Quilting. Y lo mismo en Instagram. Descubre rayita abajo, el rayita abajo, Quilting. Ese es mi, mi número, mi usuario o mi profile, como quieran decir. este um, Y bueno, compartí la entrevista que me hicieron. Este, En los Estados Unidos hay un canal público de televisión que se llama pub, pub, p, 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 PBS, este en inglés se dice p, PBS, que significa Public Broadcasting, Broadcasting um, Service. Y bueno, pues es un canal nacional de non-profit que no es para... Uh, contenido de hacer este dinero o para negocios. Es simplemente uh, con objetivo de educativo uh, para la comunidad y, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, cuando me entrevistaron, uh, este la, una de las coordinadoras del evento me escribe por correo electrónico y me pregunta que si, es, que, si estoy libre y que si puede entrevistarme. Eh, uno de los días de el, el, del quill show entonces yo le digo claro por supuesto yo súper este, emocionada honrada y pues con mucho agradecimiento dije claro este participo y se me tocó reorganizar mi horario y mi calendario en el trabajo pero de todas maneras pues tuve la oportunidad de hacerlo y el viernes este, de la semana pasada, hace exactamente ocho días, tuve la, la, la oportunidad de ser entrevistada por Diana Springer, que es una de las coordinadoras de um, The Great Wisconsin Quill Show. Y bueno, pues también uh, hace contenido para PBS, que es el canal público de televisión de los Estados Unidos a nivel nacional. Y este... Yo llegué y, bueno, me dice, traes el bolso que vas a enseñar. Jamás se me ocurrió que tenía que traer mi bolso, pues es mi inexperiencia y, pues no son esos errores que pasan. Pero ¿a qué va? Que todo lo que yo hago lo uso. O sea, que las cosas que hago tienen propósito y no están como para adornarse. Entonces, um, mi bolso que lo hago, que lo cargo día a día, es algo que yo hice. Entonces, a pesar de que no tenía, miro mi bolso y digo, bueno, pues um, no lo traigo, pero este lo hice yo. Entonces me dice, ah, no, perfecto, está bien. Entonces utilicé mi bolso uh, de uso diario que yo mismo había confeccionado. No es mi patrón, pero lo hice yo con mis propios materiales, con todo. Este, y eh, así pude hacer la entrevista. Y bueno, pues qué salvada que me pasó, porque yo dije: No, qué tal que no hubiera tenido el pulso, o sea, totalmente, um, no sé si la entrevista hubiese pasado. Entonces, son esas experiencias que no, si estás tan emocionado, que te está pasando esto, que no, no, no piensas en ese tipo de cosas, o, o porque estoy muy nueva, no tengo una experiencia pero para compartirles que no es perfecto, este, no, no significa uh, que no vayan a cometer errores o que no, vayan, no te vayas a sentir nervioso o, o que ese tipo de cosas, pero es simplemente el hecho de estar ahí y de tener la disposición de arriesgarte a hacerlo y a participar en estos eventos. Y entonces, de corazón, la verdad, Invito a cada una de ustedes que me escucha eh, que, que, que se lancen, que se arriesguen, que tomen esa iniciativa de está bien arriesgarte y está bien que estamos presentes y, y ese riesgo de queremos mostrar nuestro trabajo. Sí, es un trabajo utilitario, pero tiene belleza y, y viene... Y las personas que ven nuestro arte ven el amor con el que creamos nuestros quilts. Créeme que eso se refleja. Cuando estás haciendo algo con la mayor sinceridad del mundo y con el mayor amor del mundo y con el mayor respeto del mundo y sabes que está haciendo un impacto positivo a tu comunidad, se siente y se refleja y recibes este, el apoyo más incondicional, uh, y lo digo por, por mi propia experiencia. Eh, cada vez que creo un podcast, mis podcasts no son perfectos, no tengo eh, los equipos perfectos, inclusive el, el episodio pasado hablamos de, y les pregunté, ¿quieren que cree un YouTube?, no debería haberles preguntado, simplemente necesito hacerlo y ya. Y necesito traerles ese contenido. Y me puse a pensar que estoy, estoy preguntando por validación de que si sí necesitan este material. Y en vez de preguntar por validación, es ese, me voy a arriesgar a crear ese material a buscar el espacio necesario que necesito encontrar en en mi, en mi vida cotidiana para poder traer ese contenido. este Sí, estoy ocupada todo el tiempo, pero no es una excusa, porque cuando en verdad quieres hacer algo y te llama mucho la atención, lo puedes hacer a pesar de que no tengas, el, no es que no tengas el tiempo, lo puedes hacer si te organizas y lo calculas correctamente. Entonces no sé cuándo el, el, el canal de YouTube esté listo, uh, no sé cuándo cree el primer episodio o el primero y, y cuándo lo estaré creando um, y tal vez el horario empiece despacito pero a comprometerme con algo que pueda entregarles a ustedes, a empezando con proyectos pequeños, con algo que pueda yo este, grabar eh, brevemente y les pueda mostrar el resultado final. Y así ir avanzando poco a poco y vamos creando y vamos aprendiendo juntos. Entonces es algo que puedo traer uh, y que puedo compartir con ustedes um, lo poco que sé. Y en vez de pedir validación, es simplemente arriesgarme. Y a eso es a los que los invito a que me acompañen en este, en este camino de, de continuar colocando esa, es, esa semilla, colocando ese conocimiento de que estamos, de que existimos, de que queremos ser parte de la comunidad de Quilters, de que queremos participar en todos los eventos de Quilting, sin importar las barreras de idioma, sin importar las barreras de las distancias, porque vivimos en un mundo en donde podemos, tenemos la facilidad de poder eh, eliminar todas estas barreras y seguir avanzando y seguir darnos a conocer y seguir creciendo uh, personalmente como a uh, quilters uh, como creadores de bolsos o como creadores de ropa o lo que te encante coser si escuchas mi podcast um, y no necesariamente eres quilters pero te encanta la costura eh, ponte a la tarea de investigar en dónde puedo participar en dónde puedo Eliminar esas barreras de idioma, eliminar esas barreras de distancia, eliminar esas barreras del miedo interno de, la, de tu propia inseguridad y seguir este, cada día mejorando eso para que el mundo uh, pueda apreciar este bello arte de la costura y podamos impactar a tantas personas de una manera muy positiva porque cuando personas ven un quilt y lo pueden ver y pueden decir yo puedo participar porque mira está muy bien hecho pero yo hago trabajos así o oh, no está tan complejo yo puedo participar de esta forma es darle esa chispita o esa iniciativa a las personas a tu alrededor para que se atrevan a participar y bueno este es mi objetivo de hoy y creo que pues este, así voy a nombrar el episodio, atrévete, atrévete a, a inspirarte, atrévete a, a romper eh, tus propias barreras, tus propios miedos, y deja que el amor por este arte, te de, haz que el amor por el quilting, o por hacer bolsos, o por la costura en general, te lleve y que te dé esa, esa fuerza que necesitas para, para eliminar esas barreras. Déjate llevar por el amor que le tienes al quilting y por el impacto positivo que puedes darle y regalarle al mundo compartiendo tu trabajo, compartiendo lo que tú conoces, compartiendo tu conocimiento, compartiendo lo que haces en, en muchas formas, este, participando en retiros costuriles, en, en participando en, en cosas en la comunidad, en, en crear cosas para tus hijos, en crear cosas para las, las escuelas de tus hijos o para la profesora de tu hijo, para personas que... Eh, ven esto y dicen, oh, wow, creaste tú esto. Y, y con, esas, con, esas pequeñas, con esas pequeñas acciones seguimos preservando el arte del culting, el arte de crear bolsos, el arte de confección de ropa. Y algo que no podemos dejar porque es una motivación tan grande y te llena tanto que es muy bonito. Um, espero que esta reflexión um, sobre mi participación en QuillCon y mi participación en el Great Wisconsin Quilt Show um, haya sido agradable para ti. Para mí siempre es un honor estar aquí y compartir mis pensamientos y conocer más personas, um, en este mundo del quilting Y tienen mi compromiso. De que pronto estaré viendo um, horarios. Y cuando se lance y los proyectos. Entonces um, les prometo que es algo que estaré publicando pronto. Y que voy a, a tomar ese desafío. De, de crear por mi pasión a seguir creciendo esta oportunidad y a seguir este, aportando a nuestra comunidad del quilting, ya que pues es mi misión que tengo y en la manera de poder hacerlo es con acciones. Y mi acción, mi primera acción fue la creación de este bello podcast que agradezco muchísimo su apoyo porque ya sin cada uno de ustedes y sin cada una de las personas que han hecho parte de mi podcast no estaríamos aquí y no tendría el placer de haber conocido tantas personas. Entonces es con mucho amor que les estaré entregando el canal de YouTube de Descubre el Quilting que no es para mí, es para ustedes es para mi comunidad hispana que tanto amo y que tan orgullosa me siento de ser latina y de ser mujer y de ser cultera y de amar las telas y todas las máquinas de coser. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Espero volver a verte el próximo viernes cuando publicaré el nuevo episodio de Descubre el Quilting. Que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.